0: Bem, é para começar? Então, take 1. Um. Planisférico.
1: Planisférico. 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 Planisférico.
0: Planisférico.
1: Planisférico.
0: Planisférico.
1: Let the songs begin.
0: Comecem as celebrações, uh, como cantavam Freddie Mercury e Montserrat Caballé, neste Barcelona, uma música de 1987, feita para os Jogos Olímpicos de 1992, uhum. em, uh, que, que seriam em Barcelona, uma música que aliás, acabou por, que era para ser o hino oficial dos Jogos Olímpicos, mas, mas que acabou por não o ser porque Freddie Mercury faleceu okay. uh, antes da realização dos, dos Jogos Olímpicos de Barcelona e depois tiveram uma... Uma música, um, um amigos para sempre.
1: Certo, ok. Uh, enfim, eu,
0: eu continuaria a preferir mil vezes uh, este Barcelona, diga-se. Enfim, que comecem então as celebrações do Barcelona pelo seu vigésimo título de campeão espanhol, que à hora da gravação deste podcast não era matematicamente uma garantia mas uh, vocês, caros ouvintes do futuro, que estão no futuro, uh, talvez já vivam num mundo em que o Barcelona é campeão. Ora, o Barcelona, em, enquanto vivemos nesta incerteza de ser ou não campeão, nós aqui não sabemos, mas vocês, ouvintes do futuro, já saberão com certeza, uh, isso serve como o ponto de partida deste episódio 39, do podcast Planisférico. Eu sou o Marco Vaza.
1: E eu sou o Tiago Pimentel. Uh,
0: claro que nada disto, estes títulos do Barcelona, o, como digo, o 26º uh, título de campeão espanhol, uhum. uh, não seria possível sem um tal de Lionel Messi, uh, um jogador que que, como sabemos, já, já é o mais distinto formando de La Masia, a Academia do Barcelona, uhum. um jogador que começou a marcar o primeiro dos seus quase 600 gols ao serviço do Barcelona quando tinha para aí 15 anos, aos 16 anos. <risos> uh, Ainda gatinhava para aí. Exato. Como sabemos, o, o Messi chegou muito cedo a La Masia, e, e era muito pequenino, mas tinha um talento gigantesco uhum. e Pronto, teve o tratamento e teve o acompanhamento que precisava em La Macia para se transformar num dos maiores gênios do futebol mundial. Ora, ele é, é de facto, La Macia teve Messi, teve também outros talentos geniais como o Guardiola, como o próprio Pep Guardiola, uhum, uhum. que teve a sua formação em La Macia, tanto como jogador e como treinador. Não é? Teve também Xavi Hernández, teve Iniesta, teve Gerard Piquet, Sérgio Busquets, muitos outros. Claro que em tudo o que lusa em lá Macia se transforma em ouro futebolístico, <risos> e, e é por aí que vamos.
1: É por aí que vamos. Aliás, tinha sido uma promessa, um tema que tinha surgido em plena gravação de um episódio anterior, é e pronto, e cá estamos para cumprir a promessa, e, e, bom, e de facto, ter percorrido os mesmos corredores, ou ter respirado o mesmo ar que o Lionel Messi não torna ninguém mais futebolista. E, pronto, e são inúmeros os exemplos que podíamos citar aqui uh, e vamos começar com um exemplo de alguém que era muito próximo eu diria que até, talvez tenha sido uma, uma figura de referência para o argentino uh, mas que teve, acabou por ter uma carreira muitíssimo diferente uh, tal como disseste, a, a história do Messi é muito, é muito conhecida não é? ele chega ao Barcelona porque o clube assumiu o compromisso de hum, suportar os encargos com o tratamento hormonal que ele precisava para, para crescer normalmente hum, a adaptação imagino que não tenha sido muito fácil, mudou de país uh, numa idade muito jovem uh, mas deu no que deu deu num dos melhores futbolistas de sempre um, e neste percurso muita gente há de ter sido muito importante para ele uh, um deles certamente foi o Arnal Riera uh, que era o capitão da equipa B do Barcelona quando o Messi lá chegou uh, uma espécie de líder do balneário uhum. Um, só que há aqui uma diferença fundamental Enquanto o Messi passou pela equipa B Rumo à equipa principal certo. O Arnaud Riera ficou por lá Uma série de anos até sair do Barcelona E nunca chegou a jogar Pela equipa principal do Barcelona uhum. Hum, ora bem, o Arnaldo Riera era um moço que, pronto, que chegou, uh, muito, chegou jovem ao, ao Barcelona uhum. creio que ainda acabou a formação lá no Barcelona, teve como disse uma série de anos na equipa B e depois em 2006 uh, saiu, assinou pelo Sunderland uh, o clube pelo qual acabou por fazer apenas dois jogos uh, mas que, curiosamente até, até, até foram, foi, uhum. foi pouco tempo mas que valeu valeu, valeu muito para ele, Sim. ele jogou apenas 35 minutos no Championship fez um jogo como suplente utilizado uh, mas foi o suficiente para ele também ter o título de campeão certo. porque o Sunderland nesse ano foi campeão da segunda divisão e subiu à Premier League certo. Um, e depois fez também 4 minutos na taça da Liga Inglesa, num jogo em que ele até foi titular, mas foi expulso logo aos 4 <risos> minutos uh, portanto. E, e pronto, e foi o fim da foi carreira isso. dele no Sunderland um, ele depois andou em empréstimos sucessivos até regressar a Manacor a terra natal dele nas uhum. ilhas, na, na, na Ilha de Maiorca onde acabaria por terminar a carreira um, e, curiosamente, também de Manacor é o Álvaro Riera, o internacional espanhol, que certo. chegou a jogar no Liverpool, mas os dois não têm qualquer ligação. Uhum. Um, o Rafael Nadal também é de Manacor, mas uhum. isso não interessa nada para o caso. Não, não. <risos> Ora bem, e o nosso Arnau Riera, então, uh, o primeiro capitão do Messi enquanto futebolista profissional na equipa B do Barcelona, um, deixou de jogar aos 30 e poucos anos. Um, Pronto, de facto ter convivido com o Messi não fez nada pela não. carreira futbolística dele e ele pelo que li depois de deixar o futebol começou a gerir um hotel que comprou em Maracor e pronto, e é esta pronto. a vida dele agora
0: claro não, não, não é assim uma vida assim muito má
1: não 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 e ela até ela até fala da coisa com humor e ela até diz que o facto de ter jogado em Inglaterra o ajudou com o inglês para, para os turistas que vai recebendo <risos> Exato. e maior que a certeza que recebe muito muito turismo sim de certeza bom essa não é de facto uma história com um final feliz mas espera pela próxima porque certo. o Vítor Vasquez é um moço que fez toda a formação em La Macia chegou a jogar pela equipa principal do Barcelona uh, até marcou um gol na Liga dos Campeões ele coincidiu com o Messi em vários escalões uh, e deviam ser amigos, uh -huh. muito amigos ao ponto do Vitor Vasquez ter chamado Léo Leo ao filho que teve em 2013 uh -huh. uh, infelizmente nessa altura eles já não conviviam, não conviviam diariamente isto porque o Vitor Vasquez já estava na Bélgica a jogar pelo Clube Rouge, onde passou 4 anos e pronto, e tem feito uma carreira itinerante uh, depois de quatro anos, então, na, na Bélgica, como disse, ele passou algum tempo no México, esteve ao serviço do Cruz Azul, uh, jogou dois anos na MLS pelo Toronto FC e chegou a ser campeão. E essa época está a jogar no Al-Arabi, do Qatar. Uh, ele, de facto, foi companheiro do Messi, é pai do Léo, mas uh, em, em termos futebolísticos uh, as coisas correram um bocadinho diferente, de, de forma um bocadinho diferente é, para ele.
0: O facto de, de ainda ter uma carreira de futebolista aos 30 e poucos anos. Sim, sim, é verdade, isso Enfim, é, é de assinalar. É de assinalar, sim. portanto, pronto. Ora, como tem passado, cada vez que se olha, que se pensa, ou que se vê um, cra, um miúdo com habilidade no pé esquerdo, dizemos logo, que vai ser o próximo Messi. O próximo Messi. Não, é. Enfim, e e há, também,
1: um... há também aquela etiqueta que se cola muito: que é o Messi do país tal. Exatamente. <risos> Já
0: tive, tivemos cá em Portugal o, o exemplo do, do Messi escocese. O Messi da exatamente. O Ryan Gold, que agora voltou a jogar na Escócia esta temporada. Enfim, mas não é do Ryan Gold não. que vamos falar. Podemos falar eventualmente. Fica mais uma sugestão para um, <risos> para um podcast. Os Messis de os cada me, país. Os Messis de cada país tem o seu Messi. <risos> Ora, mas vamos falar de um, de um deles agora, uh, de facto, e este também é de La Macia. Uhum. Uh, Gaia Soline, era tido como o Messi de onde? Consegues adivinhar?
1: O Messi de Gaia Soline. não é Gaia fácil.
0: <risos> bem, eu vou acabar com, com a tua curiosidade, satisfazer a tua curiosidade, era o Messi israelita. Ok. Ora, o Gaia Soline chegou a La Masia com 12 anos. Uh, enfim, fez o seu percurso normal foi subindo nos escalões de formação chegou até a ser aposta do Pepe Guardiola quando o, o Pepe Guardiola assumiu a equipa B do, do Barcelona uh, era, e esta era uma uhum. equipa que já tinha jogadores como, jogadores que fariam grande carreira e, e, e estão a fazer uma grande carreira ainda como o Sérgio Buscats ou o Pedro Rodrigues uh, depois o Guardiola subiu na hierarquia não é como sabemos, uhum. foi treinador da equipa principal, passou da equipa B para a equipa principal do Barcelona levou alguns destes miúdos com ele para a equipa principal, deles fez grandes jogadores infelizmente, parou, infelizmente o Gaia Solini não, não fez a transição para a equipa B uh, ainda fez alguns minutos aliás, não fez a transição da equipa B para a hum. equipa principal assim aqui é, depois ele ainda fez alguns minutos uh, num jogo da Taça do Rei contra uma equipa secundária, como aliás costuma, o Barcelona até costuma fazer muito não é para poder uh, dizer que tem muito talento a uhum. uh, jogar na equipa principal, mete os miúdos a jogar num jogo contra, contra uma equipa da quinta divisão na Taça do Rei e diz que aposta na formação exatamente. E, Lá e está mais esquece... não sei quantas treias exato, de miúdos exato, de lá Exatamente, assim. e pronto e isto para esconder que de facto na verdade o Barcelona é cada vez mais um clube que Gasta certo, e não sim, um sim. clube que forma.
1: Sim, 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 sim.
0: Bom, o Gaia Solín, como disse, era um extremo esquerdo, rápido, tecnicista, apenas fez o os tais 57 minutos num jogo da Taça do Rei. E como não estava a ter muitas oportunidades, uh, ele decidiu sair do Barcelona e foi para a Premier League e para o Manchester City, onde jogou ainda menos. Uh, um, um, um número, jogou uma quantidade redonda de minutos. <risos> Zero. É
1: aproximadamente zero. Aproximadamente
0: zero. Assim, mais, é, é, algúre, Cerca de zero al minutos. Alguns entre o zero e o zero. Pronto, foi isto que ele jogou no Manchester City também porque tinha um treinador que era o Roberto Mancini que não apostava nada em jogadores jovens. Aliás, algumas coisas que eu li, ele, ele não, não gostava mesmo de promover jogadores jovens. A, até que o Gaia Solino, obviamente, um. tinha talento e. E, pronto, e tinha o carimbo de lá macia, é? que vale, ainda vale de alguma coisa, ainda valia alguma sim, coisa, sim. pelo menos, mas isto já estamos a falar de uma coisa que aconteceu há oito ou nove anos. Uh, o Mancini ainda contratou os filhos para jogarem na, na, na é formação do Manchester City. É Enfim, uh, que digamos que os Mancini mais novos não deram propriamente é em jogador. É Enfim, uh, o, o, o Assolino não teve, teve zero minutos no Manchester City. E pronto, e depois, andou, depois começou a itinerância uhum. futebolística dele. Andou pelo Brighton, Hoven Albion, ainda em Inglaterra, onde ele, aliás, conheceu a mulher. Portanto, foi, acaba por ser marcante, não pelo que não jogou, mas, mas para a vida certo, fora do futebol, pessoais, né, em termos pessoais. Foi marcante, conheceu a, a companheira uhum. e, a, e a mãe da, sua, da, da filha dele. Uh, andou pelo, também pelo Racing Santander, pelo Hércules, pelo Mallorca, onde está o, onde está o, o capitão é. do Messi. Quem sabe não se cruzou se lá com o fi, se, exato, se calhar ficou lá tão pouco tempo e, e ficou alojado no hotel dele. Isto não que... sabemos, <risos> talvez. Vamos, vamos investigar isto. Uh, e depois ainda, ainda foi para o seu país. Tentar okay. jogar no futebol israelita. jogou Fez alguns jogos no Tel vivo Mas nem em Israel o Messi israelita conseguiu dar-se bem. Agora, ele foi visto pela última vez a jogar no campeonato do Cazaquistão e em fevereiro do, deste ano estava a fazer testes no IFK Gotemburgo da Liga Sueca. Não sabemos se uh, ficou. É provável que não tenha ficado. É provável que tenha ido outra vez para Brighton. Viver com a família e provavelmente Brighton também, como sabemos, é uma, é uma estância balnear, que talvez tenha aberto lá um hotel ou uma pensão <risos> ou um Airbnb qualquer.
1: Uh, é aquele nicho, dos... exa... <risos> nicho daqueles dos... que se perdem pelo caminho de exa... Lamacia Exatamente.
0: E também já, já há um curso de turismo uh, em La Macia a acompanhar a formação <risos> futebolística. <Exatamente. risos> Ora, um, a verdade é que muitos formandos de Lamacia têm passado por clubes do mundo inteiro Uh, em, em muitas divisões não apenas na primeira uh, na, na minha pesquisa cheguei a encontrar uh, jogadores que foram formados no Barcelona que andaram pela 6 divisão da Alemanha, pela 4 divisão da Itália, pela 3 divisão do Japão na 2 divisão da China na 2 divisão da Roménia na 2 divisão portuguesa e já lá iremos já falar lá iremos, disso sim. mais à frente uh, também a passarem pelos principais campeonatos de Índia, Malta Gibraltar, Montenegro, Chipre Tailândia e estes são destinos que, que provam que de facto ter o, o selo de garantia do de Macia não é de facto um bilhete dourado rumo australado e no entanto
1: e no entanto <risos> mas há sempre um mas há sempre um mas, mas
0: uh, nem sempre um destino improvável é sinónimo de esquecimento certo não é, às vezes esse é, às vezes é, é mesmo um risco que se corre para se uhum. ter não é, o, o arriscar e petiscar, não é? uhum. Aquela, o velho ditado português. Uh, a prova disso é o que está a acontecer com um jogador que, chamado Dani Olmo, que de facto, chegou a La Macia miúdo, aos uhum. 9 anos, uhum. e aos 16 resolveu sair de Lá Macia, uh, rumo a um destino que eu diria muito, muito incerto e muito improvável, que foi jogar para o futebol croata. Pois sim, e foi não para... é a coisa mais não é do, facto, do mundo. Uh, um, um jovem jogador que quer ter que se quer lançar na alta roda do futebol mundial não pensa a partida no, no, no futebol croata. Mas foi o que o Daniel me fez. Foi para o Dinamo Zagreb, com 16 anos, recordo. Uhum. E foi com 16 anos que ele se estreou na primeira equipa do Dinamo Zagreb. E a verdade okay. é que uh, ele não só se manteve no radar das seleções jovens de Espanha, como até a própria Croácia o tentou naturalizar para uhum. jogar na, na seleção principal, que, como sabemos, é vice-campeão do mundo. E, pronto, ele, este, e é um, e, e neste momento, está aí, é um dos jovens jogadores uh, mais cobiçados do futebol europeu, o Dani Olmo, como, aliás, pudemos ver na dupla eliminatória da, da Liga Europa entre o Dinamo Zagreb e o Benfica. Uhum. Digo, uhum. O Dani Olmo foi, de longe, o melhor jogador de, daquela equipa do Dinamo Zagreb.
1: Sim, é verdade. Uh, bom... Está visto que nem tudo o que sai de lá Macia são craques de nível mundial, uhum. uh, mas alguns acabam por revelar-se <coughs> jogadores úteis para emblemas certo, de, de, certo. De, de dimensão mais modesta e também temos, claro, uh, numerosos exemplos no futebol português. Um, quem não se lembra de um guarda-redes que durante anos esteve na baliza do, do Rio Ave, de seu nome Mora? Pois, aí está, ele era um produto da formação do Barcelona uh, e como ele há muitos outros que passaram uhum. de forma mais ou menos anónima pelos por relevados portugueses. Ora, o Miguel Mora Morales, que é um, é um belo nome... <risos>
0: Mas não é, Mora não é alcunha, ele é Mora Morales. Mora Morales,
1: sim, sim, é, é mesmo o nome dele, Mora Morales, certo. é, segundo a Wikipédia em português, um futebolista espanhol que joga habitualmente a guarda-redes, ou seja, nem sempre é guarda-redes, e acrescenta à Wikipédia, atualmente joga pelo Rio futebol clube o que não deixa de ser curioso, tendo em conta que em breve fará 45 anos. Bom. Isto, como é óbvio, está mega desatualizado. Atualizem lá isto. Isto está mal há muito por favor, tempo.
0: editores de, da página de antigos jogadores do Rio Ave na Wikipédia. <risos> Atualizem lá essa coisa. O
1: Mora já deixou de jogar no Rio Ave há quase 10 anos. Por favor, Exato, vá lá. Deem-se lá o trabalho.
0: Vá lá, pelo menos, deram-se ao trabalho de fazer uma página da Wikipédia sobre o Mora. Sobre o
1: Mora, é verdade, é verdade. Ora, ele durante várias épocas foi titular do Rio Ave. Aliás, ele em 2004 até deu uma entrevista aqui ao, ao público. Um, e falava sobre esse início de carreira no Barcelona, ele jogou 4 anos nas escolas de La Masia uhum. e dizia ele, e cito são ensinamentos que nunca mais se esquecem nunca mais se esquecem um, e, e de facto têm sido ao longo dos anos vários os clubes uh, fora do circuito habitual e aqui estou a referir-me, claro, a Benfica, Sporting e Porto, que, que recorrem ao serviço de quem andou ali pelos mesmos corredores, do, uhum. do, dos Messi, dos Chaves, dos Piquet's desta vida. Um, alguns anos depois da experiência com o Mora, o Rio Ave apostou noutro futbolista proveniente do Viveiro, do Barcelona, uhum. que, que curiosamente até tinha nascido em Portugal. É, Trata-se de Luís Gustavo, um, filho de um futbolista brasileiro que, na, no final da década de 80 e início da década de 90 representou o, Rio, o, uh -huh. o Sporting de Braga, o Chaves, uh -huh. União de Leiria, Peniche e Naval. Um, ora, o Luís Gustavo era uma promessa, ele concluiu a formação no Barcelona, jogou um par de épocas na equipa B, uh, passou pelas seleções portuguesas do Sub-16 ao Sub-21, era e continua a ser, suponho, representado pelo Jorge Mendes, o que também uhum. é um sinal, não é? Claro. E em 2013, com 20 anos, uh, estreou-se na primeira divisão portuguesa, com ao serviço do Rio Ave. Ele, nessa primeira época, fez 18 jogos e marcou um golo uh, às ordens do Nuno Espírito Santo. Uhum. Na época seguinte, foi utilizado 19 vezes pelo Pedro Martins e até se estreou nas competições europeias. Uhum. Uh, mas pronto, mas a afirmação não surgiu, ele era, sobretudo, um suplente utilizado. E em 2016 regressou à Espanha para, para jogar na equipa B do Celta de Vigo uh, e continua atualmente no, nas divisões secundárias do futebol espanhol. Ele está a jogar, ele agora é um indiscutível, sim, mas certo. do de Numancia na segunda Divisão, uhum. uma equipa que anda ali pelo último terço da classificação, uhum. está, está na luta pela manutenção. Mas o Luís Gustavo foi titular em 29 dos 30 jogos. Pois, é, pronto, é, é, é aquele compromisso entre regularidade certo. e ambição competitiva. Certo. Hum, curiosamente, o Luís Gustavo coincidiu no Barcelona B com vários jogadores que viriam parar ao futebol português. Um deles foi o Grimaldo, mas para o caso que nos interessa, certo. do Grimaldo já falaremos mais à frente, mas para o caso que nos interessa, uh, também, também estava nessa equipa, o Ivan Baliu. Uh, <risos> esse mesmo, aquela contratação sonante, feita pelo Aroca em 2013, uh, foi buscar este lateral direito formado em La Macia para ajudar na luta pela manutenção.
0: Eu, 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 dizes que contratação sonante, isto faz, às vezes serve, serve até como para vender certo. alguma coisa aos
1: adeptos, não é? Sim, sim, sim. sim.
0: Uh, tipo, contratado jogador formado, formado no Barcelona. Barcelona. Exatamente. Pronto, nem que seja um tipo que tenha sido formado no Barcelona há 20 anos <risos> exatamente, uh, pronto, vale sempre. exatamente, é como o Fábio formado no Sporting formado no mesmo sítio de Cristiano formado Ronaldo no e, e já vejam a carreira dele
1: o Ivan Baliu de facto mostrou qualidade uh, Não, ele fez duas épocas no Aroca uh, e depois rumou ao futebol francês, está no Metz há 4 anos uh -huh. Do, fez 2 anos na, segunda, na primeira liga francesa, 2 uh -huh. anos na segunda, o clube o Metz é atualmente líder destacado uhum. da Liga 2, é muito provável que regresse certo. ao principal Escolão e espero não estar aqui a goirar, a dizer que é muito provável e depois eles, eles têm um meltdown brutal. É né? verdade,
0: já, fal, já falámos <risos> uh, há, há umas semanas do, do, do Paris FC, exatamente, o Paris FC exatamente. acho que não deve ter ganho
1: mais nenhum jogo desde que falámos E eles, e eles começaram a, a descarrilar é brutalmente verdade. a partir daí. Bom, se o Baliu vai continuar por lá ou não na próxima época, não sabemos. Uh, sabemos que ele, entretanto, também se tornou internacional albanês, porque, porque, porque o pai uh, uhum. tem ascendência albanesa. Uh, e ele, apesar de ter sido um internacional espanhol nos colinhos jovens, depois optou, então, por representar a Albânia. Uh, mas, pronto, mas voltando ao Uroca, o Ivan Baliu teve, numa das épocas que passou em Uroca, como companheiro, um outro futebolista que, que também conhecia os cantos à Academia do Barcelona uhum. um, foi uma época, de facto, em que o Aroca fez negócios com os maiores porque <risos> também chegou o Cristian Ceballos por empréstimo do Tottenham um, o clube onde ele tinha concluído a formação uh, após ter passado vários anos em La Macia uh, Este extremo mostrou algum serviço uh, fez 24 jogos e dois golos Uh, mas não ficou no Aroca na época seguinte voltou à Inglaterra passou pelo Charlton sem grande sucesso e desde há 3 anos joga no Saint Truiden da Bélgica pronto. E, pronto, e foram as duas pérolas de La Macia que passaram pelo Aroca <risos> <risos> e isto pode não parecer mas até agora tenho estado a falar dos casos de maior sucesso de produtos de, okay. da formação do Barcelona no futebol português uh, porque também houve vários tiros ao lado uh, o Sporting de Braga tem a duvidosa honra de ter tido um par deles Uh, vindo da mesma equipa B do Barcelona, onde estavam o Luís Gustavo e o Ivan Baliu, uh, o João Angel Román chegou em 2015 ao Braga e causou uma excelente primeira impressão até. Ele na primeira jornada um, entrou aos 73 minutos, marcou o gol da vitória aos 80, uh, mas isso não lhe garantiu espaço nas opções do Paulo Fonseca uh, e a meio da época foi emprestado ao Nacional. Uh, na época seguinte voltou a ser emprestado, dessa vez a um clube polaco, Entretanto, passou pelo, pelo, pelo futebol de Chipre e, esta época, está de volta à Polónia. Uh, pronto, foi, de facto, um daqueles erros de casting que uh, o selo de La Masia não é não lhe garantiu nada. Antes dele, a, a equipa B do Braga também já tinha contado com um jogador vindo de, de Barcelona. Era o Brian Olivan, vindo dos juniores do Barcelona. Ele fez apenas um jogo uh, e, a meio da época, saiu para o CSKA de Sófia e está há três anos no Cádiz, que luta por, pela subida à, à, à Liga Espanhola. Portanto, Sim. alguma qualidade ele há de ter, porque, claro. porque de facto, está num clube com, com alguma ambição. E termino com dois futbolistas que, que, que têm, de facto, esse selo de qualidade lá macia, e que pisaram, por assim dizer, os relevados portugueses. Uhum. Um, o nome Ernesto Cornejo uh, dispensa apresentações, não é? <risos> como, é <óbvio. risos> como é óbvio. Mas para os mais distraídos eu posso dizer que trata-se de um extremo esquerdo que o Benfica foi buscar em 2012 aos Júniores do Barcelona. Uh, ele assinou um contrato até 2016, era visto como uma aposta, uh, mas após um ano ele estava de saída. Uh, o 0-0 não tem registro de qualquer partida disputada pelo Ernesto Cornejo hum. na equipa B do Barcelona. Uh, embora se encontrem fotos dele equipado com a camisola do Benfica um, e pronto, e passado um ano como disse, ele estava de saída, seria o próprio jogador a anunciar no Twitter uh, que estava de partida eu, e estou a citar, desde este momento deixo de ser de jogador do Benfica e a experiência foi má <risos> é, pronto não é estou, estou certo que a próxima será muito melhor uh, talvez sim não é? eu, eu, eu diria que, que, sim, que provavelmente sim, porque ele agora está a jogar regularmente Embora seja no futebol de Gibraltar. Um, pronto. É, é, é o que é, não é? Claro, claro. E pronto, e fez com o camarones Lionel Engena, que tem um curioso primeiro nome. Lionel, né tinha, é. tinha tudo para dar certo. Ele, <risos> ele chegou a Barcelona com 12 anos. É? Há aqui alguns traços comuns a outra história é bem conhecida. Messi dos Camarões. Messi dos Camarões, why not? <risos> Portanto, ele chegou de facto, à Academia do Barcelona com 12 anos isto inserido no protocolo de, que o Barcelona tinha com a Fundação Samuel Atô. Certo, certo. Uh, ele cumpriu todas as etapas da formação em La Masia. Em 2014, fez parte da equipa do Barcelona que venceu a primeira edição da Youth League, a Liga dos Campeões dos Júniores. Ele até foi titulado na final contra o Benfica. Uhum. Uh, e pronto. E, de facto, as coisas depois disso não correram muito Sim. bem para ele. Porque, e não quero com isto estar a desconsiderar ninguém, mas três anos depois ele estava a chegar ao futebol português à segunda liga <risos> portanto, não, não, não podia ser bom sinal, em janeiro de 2017 foi anunciado como reforço do Leixões por empréstimo do Lugo, uma, uma equipa que estava então na segunda divisão espanhola um, ele jogou um total de 44 minutos em duas partidas pelo Leixões e desde então não se lhe conhece atividade profissional uh, é mais um caso de, de facto de jogador muito prometedor enquanto jovem mas que depois não conseguiu dar o salto e perdeu-se pelo caminho, não
0: é? Sim enfim, talvez também possa ir para a Mallorca, abrir um Airbnb. <risos> Ou para um Dé. Ou para Iaundé, um claro. Ou então ficar em Matosinhos e também abrir <risos> também, lá um também. hotel. Também. Enfim, falaste de alguns jogadores de La Macia que passaram pelo futebol português. Agora vamos falar de alguém que foi do futebol português para La Macia. Uh, um exemplo desse famoso eixo Tondela-Barcelona que tanto tem marcado <risos> o mercado de transferências ano após ano vamos falar de Salvador Pérez Martínez que o mundo do futebol consagrou como Salva Chamorro ora o Salva Chamorro era um avançado uh, que passou pela formação do Villarreal uh, mas que nunca subiu mais do que a equipa B do Villarreal e foi de empréstimo, empréstimo até chegar alegremente ao Tondela, para a época 2015-2016, para ser uma grande aposta na temporada de estreia do Tondela na Primeira Liga Portuguesa. Ora, finalmente, aqui o Salva-Chamorro iria mostrar o seu valor, o valor que tinha sido ignorado eh, olimpicamente no, no, no Submarino Amarelo. Mas a verdade é que nem o Vitor Paneira, nem o Rui Bento, nem o Petit, os três treinadores do Tondela nessa temporada, olharam muito para ele. Todos eles preferiam jogadores como Romário Baldé, Nathan Jr. e Dolly Menga para o ataque. E o Salva, coitado, era sempre a opção do desespero. <risos> Ou seja, não estava... A... E quando se é suplente de Dolly Menga... Alguma coisa está, <risos> Alguma está, muito coisa mal, está não? a correr mal. <risos> quando uh, queres ser é futebolista é estás atrás do Dolly Menga... É verdade, é verdade. Tem-se de pensar bem na Ora, tua Ora, uh, ele era sempre, como disse, utilizado em situações de desespero. Uh, até chegou a falhar um, um penalti num jogo com o Futebol Clube do Porto, <risos> aos 82 minutos. Um, um penalti que daria o empate. E lembramos que o Tondela era uma, era um, era uma equipa no, no fio da navalha. Certo, certo. Uh, ali na luta pela manutenção, como aliás continua. Uhum, uhum. A, a prova é que se vai mantendo andando após andando na Primeira Liga. Uh, de facto, eu de certeza que o Salva Chamorro já estava com as malas feitas, de certeza que já tinha pago a conta da pensão ou do hotel onde estava a morar,
1: <risos> em dela. Em exatamente.
0: Tondela, quando o tondela veio a Lisboa para jogar com o Sporting. Um... Ora, uh, provavelmente, se calhar, até já tinha trazido as malas com o homem, não? <risos> Ficava logo no aeroporto. <risos> Ficava logo no aeroporto e ia-se embora. Ora, uh, nesse jogo, isto era na época de 2015-2016, nesse jogo o Sporting estava a ganhar por, uh, por 2-1, uh, mas a jogar com 10. Uhum. Uh, o Rui Patrício tinha sido expulso e era o Marcelo Bueck que estava na baliza. Em desespero, lá está mais uma vez em situação de desesperado O Petit lá metro salva-chamorro <risos> e o chamorro entra aos 83 e aos 85 recebe uma bola em profundidade, vai a correr, ultrapassa o Jefferson, o, o velocíssimo Jefferson, já na altura, um, enfim, uma velocidade tipo... Estão tipo bip-bip daqueles desenhos animados do Coyote. E lá vai ele uh, e, o, e, o, e o Jefferson era o Coyote que não o conseguiu apanhar. Uh, e pronto, lá o Salva Chamorro lá marcou o 2-2 e o empate, e podemos dizer que foi literalmente um herói instantâneo, uh, que, que se pensarmos muito bem no assunto, foi aquele que tirou o título ao Sporting nesse ano, o Sporting certo. que, como sabemos, depois ficou em segundo lugar nesse campeonato atrás do Benfica, dois pontos atrás do Benfica, mas se tivesse... Esses dois pontos que perdeu com o o dela seria campeão a igualdade pontual. Ora, de, dez dias depois desse jogo, e aqui é que vem a conexão catalã Aqui é que está o twist. Aqui é que está o twist da história. Não, não, não estamos aqui uh, a, a falar do Salva Chamorro só porque gostamos imenso dele e do nome dele, não. <risos> Embora também que esteja. Embora que também, dele. exatamente. Ora, uh, dez dias depois do, go, do golo do, em Alvalade, o Salva Chamorro estava a jogar no Barcelona. <risos> Mas no Barcelona B, obviamente cumprindo aquilo que era um sonho de criança. Ele sempre disse que era um adepto do, uhum. do Barcelona de jogar de, com a camisola Blaugrana, mesmo que fosse na terceira divisão. Ora, infelizmente, o Salva Chamorro nunca chegou a fazer dupla com o Lionel Messi, uh, só ficou metade, essa segunda metade da época em Campeonato e depois uh, disso andou para Hong Kong, regressou à Espanha e foi visto pela última vez a jogar um, no Doxa Dramas da 2 Divisão, da Grécia. Okay. E, e assim é esta a balada de Salva Chamou. É exato.
1: Esta é a bonita história de Salva Chamou. É eu, de facto, eu fico a pensar o que, é, o que é que poderá ter feito alguém no Barcelona dizer, não, não, temos de contratar este <risos> rapaz. Exato, exato. Os
0: relatórios de scouting do exato. Luís Henrique. Horas e horas de observação. Exato, já temos este tipo... Se este tipo, a observar este tipo há vários anos. O observador agora, enviado
1: pelo Barcelona à Tondela. Vamos,
0: vamos roubá-lo ao Tondela.
1: Enfim. Bom, um, regressamos então ao, aos futebolistas, de facto, com um trajeto de, de formação no Barcelona. Um, de facto, os exemplos que eu dei atrás de, eram exemplos. De, 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 de carreiras que, bom, que não obviamente... acabaram a
0: montar um Airbnb a maiorca.
1: exatamente, exatamente. <risos> claro, claro que nem todos uh, foram um desastre aqueles que, que vieram de La Macia para certo. Portugal um, bom, e, e de todos que tiveram formação no Barcelona há um que continua a jogar por cá e cuja qualidade está acima de qualquer suspeita um, estou a falar do Grimaldo, como é óbvio é, é há três anos, dono do lado esquerdo da defesa do Benfica uhum. esta época está a revelar também apreciáveis dotes de goleadores, já marcou sete gols o melhor registro da carreira um, e aliás, já não é a primeira vez que o Benfica acerta quando vai buscar um jogador uhum. ao certo. Barcelona Eles, há uns anos já tinham acertado também com o Nolito, que veio na altura da equipa B do Barcelona uhum. que fez a época inteira em 2011, 2012, fez 48 jogos 15 golos Uh, e mesmo assim a meio da época seguinte deixou a luz para regressar à Espanha certo. entretanto depois uh, a carreira dele deu mais umas voltas chegou à seleção esteve no Euro 2016 pela Espanha passou pelo Manchester City de Pep Guardiola e há dois anos está no Sevilha uhum. portanto tem sido uma carreira de altos e baixos mas que de facto também foi uma contratação acertada pelo, pelo Benfica na altura um... E o Porto também tem um exemplo dentro daquela armada espanhola que chegou ao Porto com o Julen uhum, Lopetegui certo. havia um produto de La Macia e por sinal um bom produto o Cristian Tello, um, já era um regular da equipa uhum. principal do Barcelona quando vem para o Porto por empréstimo, ele era suplente muito regularmente utilizado aliás tinha sido suplente muito regularmente utilizado tanto com Guardiola como depois com Tito Villanova e com Tata Martino e, bom, e em 2014 uhum. eh, veio eh, por empréstimo para o Futebol do Porto com Lopetegui, fez uma boa primeira época um, mas depois a, a saída de Lopetegui a meio da época seguinte uh, teve consequências também para o Cristian Telho que eu diria que praticamente em simultâneo deixou o dragão uh, passou pela Fiorentina e atualmente está no Betis uh, mas pronto, são, são casos de facto nem tudo é mau nem tudo o que vem do Barcelona é mau Uhum. Uh, tudo o que vem do Barcelona para o português é, no bem. caso é mau uh, também temos tem, tem, também temos tido exemplos de, de bons futbolistas que uhum. não se tendo afirmado no Barcelona uh, dão cartas cá
0: pois mas uh, eu vou, <risos> os exemplos que eu vou falar uh, oh, não, bom ok há mais casos de há, casos. há mais casos de sucesso falar de facto, do olho clínico que o Benfica e que o Porto tiveram <risos> Para, ir, para resgatar jogadores que foram esquecidos pelo Barcelona uhum. jogadores da formação do Barcelona que foram esquecidos pelo próprio clube ora, eu vamos falar do, do, dos, do, dos casos em que de facto há um clube que, que tem acertado na muxa na hora de escolher uh, os flops de lá Macia. <risos> e, e, enfim, tem, tem, tem falhado muito em muitas coisas nos últimos tempos. Uh, e esta foi uma delas. Uh, de facto, a recrutar o Sporting a recrutar jogadores formados no Barcelona tem acertado sempre na Murs. Ora, e os três exemplos que eu, que eu vou dar uh, são bem a prova disto. Uh, por começo pelo, pelo Gaia Letoc, que era um avançado camaronês. Também outro dos que chegou com o da, da, da academia do Samuel Leto, um avançado camarunês, foi para Alcochete com fama de grande avançado. Na altura dizia-se até que o Sporting ia ser uma barriga de aluguer do Gael Letoque rumo, rumo ao Chelsea, não é? Okay. Seria apenas uma passagem. E uh, ora, uh, onde é que anda agora o Gael o? não Está, está no, no Chelsea. Chelsea. Não está no Chelsea. Ah! <risos> mas no FC Lanti. <coughs> que já é o seu terceiro clube no campeonato finlandês. <risos> <risos> e antes disto, já passou pelo futebol belga, pelo futebol israelita e pelo futebol da Letónia. Ok. Pronto. Uh, e também abriu um Airbnb uh, em El ele, ele deve estar a estudar <risos> turismo, precisamente. <risos> Enfim, está a tirar um curso de turismo em El Está a tirar Simples. um curso prático de turismo. Certo. Está a fazer turismo. Exato. Ora, outro grande frac... fracasso de... nas grandes pescas do Sporting por macia foi uh, Jeffrey Soares, filho de Efren. Eu sempre achei imensa piada aí. Uh, Jeffrey, filho de Efren, Talvez a neto de F. Neto de, friend. de Fren. Pronto, quem sabe. Ora, eu, eu, na verdade, o Jefferson era um jogador que parecia bem lançado para uma boa carreira no, no Barcelona, mas de facto era, um, era, um, era o Barcelona de Guardiola, o Barcelona uhum. feito em meio de La Macia, uh, mas era muito difícil jogar naquela equipa e o Jeffre também não era propriamente o um jogador mais saudável do mundo, como, se, como a própria carreira dele viria a provar. Uhum, uhum. Uh, uh, portanto, uh, tinha muitas lesões uh, e, e o Barcelona na verdade era uma equipa com muito talento e o Jeffrey não estava à altura de jogar com regularidade. Nesta equipa. Portanto, não foi de admirar que o Barcelona o tivesse deixado sair por menos de 4 milhões de euros e, para o Sporting, mas assegurando. Uma pechincha. Na uma pechincha. O pensar, terá pensado o Sporting numa altura em que contratou, enfim, muitas pechinchas inenarráveis, <risos> entre elas Diego Rubio e Cálido Boularruz, mas não vamos falar disso. Uh, ora bem, é claro, é preciso de ter esta ressalva, que o Barcelona assegurou uma cláusula de recompra.
1: Ah, bom, ah, bom.
0: <risos> A cláusula de recompra é essa, que nunca foi exercida. Não sabem sabe como. Não, não sei porquê, não percebo porquê. Porque o Jeff pouco jogou no Sporting, porque também, na verdade, teve muitos problemas, os tais problemas físicos dos, que eu já uhum. tinha falado. Saiu do Sporting sem honra nem glória, andou pelo Valladolid pelo Elpen da Bélgica, do Grassopres da Suíça, e agora está no AK Larnaca, do Chipre. Uh, e e, e outro, outro detalhe interessante, ele, o Jeffrey nasceu na Venezuela uhum. e, e, veio, e foi viver miu, muito novo para a Espanha. Okay. Uh, e durante anos e anos uh, a Federação Venezuelana andou a, a pressionar para ele se tornar Internacional Venezuelano e ele sempre rejeitou porque achava que ia ser Internacional Espanhol. Portanto, quando ele já viu que, não tinha, que a carreira dele já não ia lá lado nenhum, ele aceitou ser internacional pela Venezuela.
1: Ok. E chegou a jogar? E chegou a jogar, ah. mas já
0: não joga há três anos na Pronto, seleção okay. da Venezuela. Portanto, nem na seleção da Venezuela o Jefferson Soares. A Venezuela, que aliás é a única seleção da América do Sul que nunca esteve no Mundial, uh, nem nesta seleção o Jefferson Soares joga. <risos> Bom, uh, só para terminar o, os flops que o Sporting contratou ao Barcelona. Uh, este não foi uma contratação direta ao Barcelona foi, foi uhum. uma contratação por pronto, de, de um, de, foi o Oriol, estamos a falar do Oriol Rossell que certo. o Sporting foi buscar ao futebol dos Estados Unidos que ele era um médio defensivo que supostamente ia dar uma grande luta ao William Carvalho pelo, <risos> pelo posto de 6 da equipa do Sporting, obviamente que o Oriol Rossell não tem um, um centésimo da qualidade do William claro. Carvalho uh, ele, e, e por isso pouco jogou Uh, e, e depois andou de empréstimo em empréstimo no futebol português uh, Benfices Portimonense, Vitória de Guimarães até voltar aos, aos Estados Unidos e onde joga no Orlando City e é colega do, do Nani uh, o, só para referir que o ponto, e, tam, mas também estamos a falar de, de um jogador internacional uhum. aliás foi o ponto deve ter sido o ponto alto da carreira dele ele é internacional pela seleção da Catalunha e fez um jogo contra Cabo Verde ok pronto
1: Pronto, ao menos é uma coisa para, para apresentar é, é verdade, no clico. Não? É verdade, ele,
0: aliás, e, e, um, algo que será um grande orgulho para ele, porque ele é, um, ele é catalão, certo. é um, defen, um defensor da independência catalã, e para, ele, e, e para ele, obviamente, é um orgulho jogar pela, pela seleção da Catalunha, e ele sempre disse... Que, que nunca jogaria pela Seleção Espanhola. Não que alguma vez alguém tenha perguntado <risos> que que Queres quer jogar na Seleção Espanhola. Nem pensar! Não, não, não. não. Enfim. Bom, só para fechar é estas relações do Sporting com a Macia e não vamos falar nem de Figo, nem de Quaresma, nem de Simão Sabrosa, nem de Fábio Rochenbach. Vamos falar brevemente de Agostinho Caia e Edgar ambos que foram ambos jovens jogadores internacionais portugueses que foram formados em Alcochete e que foram para o Barcelona. Uh, dos dois, o, sabemos que o Edgar, Ye, que é um defesa central, foi aquele que teve mais sucesso, tem tido uma carreira, uma boa carreira no futebol francês uhum. e até já chegou a seleção portuguesa. O Agostinho, já o Agostinho K, que foi 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 foi, foi, foi o contrário, foi não, o contrário, foi. Uh, o é mé um médio que, <coughs> que já andou que saiu de lá Macia para o futebol da Lituânia e agora anda a saltar entre o sub-23 e a equipa principal do Cova da Piedade da segunda Liga Portuguesa.
1: Ok. Pronto. De facto, carreiras muito distintas. É verdade. Bom, uh, temos estado a falar de futebolistas um, e um filão que eu diria que ainda está por explorar é o dos treinadores de lá Macia. Já, já há pouco falaste que há, houve exemplos de treinadores a darem o salto da equipa B para a equipa principal. O Guardiola, desde logo. Exato, o Luiz Henrique sim. também fez esse percurso. Um, há, há poucos exemplos de, de, de treinadores uh, que que de facto tenham, que alguém tenha ido buscá-los aos colões de formação do Barcelona uhum. para, para pegarem em clubes. Um, pelo que vi, o, o treinador do Girona é um desses casos, que, uhum. que treinou a, a equipa B e agora treina o Girona. Que
0: aliás é uma equipa que tem muitas relações certo, com, um, com um Clube Catalão. Certo, aliás. certo, exatamente, e... desde logo.
1: Um, mas pronto tem é, é... as relações
0: familiares com o com Guardiola
1: exatamente uh, mas há aqui um, há um caso há um nome que nos dá esperança para o futuro é, basta olhar para o percurso de Félix Sanchez um técnico que durante uma década um, trabalhou na, na Academia do Barcelona e que depois rumou ao Qatar para integrar aquele projeto bastante ambicioso de desenvolvimento do futebol no, no Emirado um, e alguma coisa ele deve estar a fazer bem porque em 2014 ele levou a seleção sub-19 ao título asiático. Um, já este ano uh, conduziu a seleção principal à conquista da taça asiática também, que era algo inédito. Uhum. Um, e, aliás, recordo se que fazia parte dessa seleção o português Pedro Roró. Um, e, e, em breve, aliás, vamos poder voltar a ver Félix Sánchez, Pedro Roró e companhia, porque o Qatar vai participar na Copa América. Eles estão no Grupo B, uh, desde logo a Argentina. Sim, vai, ser, vai ser interessante ver o, o Félix sanchez certo, uh, certo, um, certo. jogar contra a Argentina uhum. uh, de Messi. Uh, também estão neste grupo a Colômbia, o Paraguai, a coisa, a coisa promete -se.
0: Isto para além de já terem o lugar garantido no próximo Mundial de certo, Futebol. Certíssimo, como
1: anfitriões, uh, portanto... Félix Sanchas, um nome a seguir com atenção okay. um, porque, é, de facto, parece ser um treinador promissor. Um, e é precisamente com uma promessa, também com um nome bastante promissor que encerramos este episódio do podcast Polinesférico. Um, os ouvintes devem certamente ter reparado que o Fred adult tem vindo a perder o lugar que durante muito tempo lhe pertenceu é aqui no, nos nossos corações. Okay. Um, supostamente ele está a treinar miúdos numa academia de futebol a fazer fé nas, nas mais recentes atualizações que ele fez nas redes sociais. Isso. Mas nós podemos muito bem ter aqui próximo, o, o, o próximo, o próximo fenómeno feliz que passa a redundância. <risos> <risos> a Next Big Thing com, com o apelido Adu no futebol mundial pode estar aqui muito perto de nós. Uh, ele tem nacionalidade norte-americana como o Freddy mas também tem ascendência ganesa como o Freddy. É fã das redes sociais como Eu o Freddy. Freddy.
0: E talvez fã da Guerra dos Trontos como uh, Freddy. o Freddy.
1: Seguramente, seguramente. Rufem os tambores, por favor. Ele é aquasi-adu. <risos> Faz parte da, da equipa... É, portanto, é, um, é um jovem futbolista de 20 anos que faz parte da equipa sub-23 da Académica. Hum, e, pronto, e basicamente é isto. <risos> e,
0: pronto.
1: e pronto. Uma Vénia ao 0-0, por nos ter permitido esta descoberta. Não, estou, estou a brincar. Ele já fez, fez uma meio de jogos, <risos> são não pela equipa sub-23 da Académica. Hum, tem, tinha um percurso no, no futebol, portanto... No, no, no futebol, não é universitário, mas no, no sim, futebol, mas no... No, no futebol uh, escolar, digamos, sim, sim, sim. No, lição, estado, é? no liceu, não é? Exatamente, nos Estados Unidos uh, chega ao subdesenvolvimento académica, não sei muito bem como, uhum. uh, mas pronto. Mas estamos a torcer para que Talvez ele seja que,
0: seguindo o exemplo do, do seu ídolo/ barra, eventual primo o Adu, quem sabe?
1: Aconselhado por Freddy Adu,
0: sim, vai para Portugal que aí é que
1: lá as coisas vão correr bem. Bom, nós estamos a torcer para que ele seja o fenómeno que o Freddy prometia ser.
0: Diria que eu desejo-lhe melhor sorte.
1: Sim, eu digo o fenómeno que ele prometia ser, não o fenómeno que ele foi. Como é óbvio, estamos a fazer um acompanhamento exaustivo de todos os passos do Adu, uh, Voltaremos a ele uh, em próximos Exato. episódios, seguramente. É verdade,
0: já que o, já que o, o Freddy uh, enfim, não diz nada. Não, 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 não diz se já acabou a carreira não ou manda, não. Não manda notícias. Não sei se ele está à espera para que acabe a última temporada da Guerra dos Tronos ou que estreie o, o último filme dos Vingadores para dizer alguma coisa tem muito em que pensar não pode pensar no futebol <risos> está, neste está muito momento ocupado, está muito não ocupado. sabemos enfim, foi de La Masia e de todos aqueles que nunca foram Messi que falámos neste episódio 39 do podcast Planisférico, eu sou o Marco Vaza eu sou o Tiago Pimentel e hoje estivemos ali atrás do vidro, junto ao computador além Aline Flor até daqui a 15 dias, um abraço, um abraço. Planisférico
1: Planisférico Planisférico Planisférico
0: Plan is very cool.